0: 一部电视剧，让无数人热血沸腾。个人和国家的命
1: 运是分不开的。报，把新文化运动搞得风生水起。国家的兴衰不达目的决不罢休。现在我宣布，中国共产党旅法小组正式成立了。一批新青年不惧牺牲，以身为灯。革命者光明磊落，只有站着死。绝不下跪，让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吗
0: ？路在何方？谁能回答他们的疑问？我从东营带回一本《共产党宣言》。前途漫漫，谁是他们的指路人？我遇到了一个大好人，就是李大钊等。志。新旧思想碰撞出正道之光，他们的初心奠基了百年辉煌。幺零三九听天下。为您带来系列节目《觉醒年代人物志》，这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1919年的巴黎，一位中国外交官正在焦急的等待着什么
1: 。怎么样，国内有消息了吗？总统怎么说？总长。现在国内民情沸腾，学生在罢课，工人要罢工，商人要罢市，简直乱成一团。都说要取消二十一条，不让咱们签字。总统说，民情虽然要紧，但还是希望您慎重考虑。不签字的话，日本首先不肯罢休。哎，当年老师嘱咐我，一定不能忘了中国被迫签订马关条约的耻辱。没想到，我。我却要亲手签下二十一条。现在日本手握二十一条，其他国家不愿意趟这浑水。我们想正式要回山东，实在是太难了。总长，咱们毕竟国力不强，而且山东已经在日本手里了。要是我们因为没签字得罪了日本，只怕不好。这种丧权辱国的条约，难道我一辈子还得签两回吗？你回复国内。我
0: 宁肯辞职，也绝不签这种卖国条约。一说起巴黎和会上的中国外交官，您首先想到的肯定是顾维钧，毕竟电影《我的1919已经脍炙人口了。不过，如果您看了电视剧《觉醒年代》，就会知道，在当时的中国代表团里还有这么一号人物。正是因为他亲手签订了21条，日本才理直气壮地霸占着山东，他也因此被扣上了卖国贼的帽子。他就是民国首任外交总长陆征祥。然而，历史似乎没那么简单。负责和日本谈判并签下21条的确实是陆征祥，但四年后作为中国代表团团长拒绝在凡尔赛合约上签字的也是他。那陆征祥究竟是不是卖国贼？二十一条又是怎么回事呢？临危受命，绞尽脑汁，他为什么签下丧权辱国的条约？巴黎和会外交失败，不签凡尔赛合约究竟意味着什么？平民出身的年轻人怎样一步一步成为了中国第一代职业外交家？风光无限的外交总长，为什么最终当了远离红尘的修道士？幺零三九听天下，郭伟和你聊聊民国首任外长陆征祥的故事。巴黎和会上。一帮帝国主义列强串通一气，把山东从德国转让给了日本，中国人当然不干，于是爆发了轰轰烈烈的五四运动，喊的口号就是取消二十一条，还我青岛。二十一条这个名字您肯定不陌生，但这条约到底是怎么签的，又和青岛有什么关系呢？这事儿要从1914年说起，当时一战刚刚爆发，欧洲打成一锅粥，中国离主战场十万八千里，再说自己的事儿还没摆弄清楚呢，干脆宣布中立。没想到日本却钻了空子，趁着德国一门心思扑在欧洲，早就眼红山东的日本，利利索索的抢了德国在中国山东的租界地。还趁机占领了山东铁路，又接连吞下了济南和青岛。时任民国总统的袁世凯坐不住了，向对方大使提出撤兵，结果日本借此大发雷霆，提出了21条。所谓21条，其实一共有5号21款条约，简称21条。按这条约的意思，日本在中国的山东、东北、内蒙古这些地方都要享有特权。其中第五号条约更是过分，直接明着说日本人要控制中国的领土、政治、军事、财政。这种条约，袁世凯就再是卖国也不能忍呐。可他算了算家当，发现要是真打仗，能不能打赢先不说。问题是根本就打不起，没办法，硬的不行来软的。他一边故意向外国泄露机密，争取国际支持，一边找了个擅长收拾烂摊子的人来负责谈判。这个人就是陆征祥。这不是陆征祥第一次当外长了，实际上他是民国外交部的首任外长，一手建立了现代化的中国外交体制。只是后来不想趟政治斗争的浑水，就干脆辞职回家陪老婆了。如今袁世凯又把他给扒拉出来了，陆征祥只能硬着头皮上战场。袁世凯交代，谈判要一条一条谈，慢慢谈，尽量拖延时间，这样他才有空搞小动作。陆征祥心领神会，最开始。日本人怕夜长梦多，要求天天谈，而且要全天从早谈到晚。可陆征祥说自己刚刚当上外长，有一大堆事务等着处理，而且身体又不好，当不了996的工作狂。好说歹说，最后把时间定成了每星期三次，每次三个小时。要开会了。陆征祥先发表一通开场演讲，寒暄个十几二十分钟，再让人上茶献烟。侍从们早就得了吩咐，故意稳步慢走，又是点烟又是鞠躬。等这一套仪式终于结束了，三个小时的谈判时间已经变成两个小时了。在谈判的时候，所有话都得从汉语翻译成日语，再从日语翻译成汉语。陆征祥作为文化人，说话轻声慢语，讲究文雅，翻译起来老费劲了。更别说翻译员有时候还听不清楚自家外长说了啥，还得请他重复一遍。要是谈判遇到问题，陆征祥就说：“我会向大总统汇报，下次会议再给您答复。”靠这些手段，陆征祥硬是把谈判拖了三个多月。在这三个月里，袁世凯也没闲着，他派人在国外使劲打舆论战，《二十一条》成了纽约和伦敦的热搜顶流。美国一看，啥？一个小小的日本就想独占中国，做梦！立马就和日本说自己很不爽，条约就算签了，我也不认。这时候，日本人自家后院又起火了，一些日本官员也对《二十一条》不满意。在一片焦头烂额之中，日本不得不降低底线，删除了中国损失最大的第五号条约。一九一五年五月二十五日，陆征祥和日本代表在北京签了《中日民四条约》，其实啊，就是经过谈判的低配版二十一条，其中就包括了日本继承德国在山东权益的霸权条款，这也为巴黎和会上中国的艰难处境。埋下了祸根。中日民四条约的签订，怎样影响了四年后的巴黎和会？没能要回山东，凡尔赛合约签还是不签？不签字这三个字，为什么这么难说出口？签了条约的陆征祥心力交瘁，他和袁世凯说：“中国只有对德宣战，才有希望在一战结束后收回主权。”可袁世凯不听他的。后来继任的总督也不肯宣战，陆征祥又辞职回家了。直到新任总督对德宣战，陆征祥才再次出任外长。一战结束之后，中国作为战胜国出席巴黎和会。陆征祥担任代表团,团团长，中国希望收回德国在中国的权益，同时也不由日本继承。日本当然不干了，他们手里握着签好字的低配版21条，振振有词，上头明明白白地承认了我们在山东的特权。再说青岛已经在我们手里了，吃进嘴里的肉哪有吐出来的道理？中国外交官顾维钧据理力争。可其他的国家只觉得，你说的虽然有道理，但不管用。再者说了，青岛只是战利品，谁占了就归谁。中国怎么想的不重要。美国总统倒是有些小意见，但日本稍微亮亮拳头，他就缩了头。最后，山东还是归了日本。消息传到国内，群情激愤，五四运动就此爆发。中国人民强烈要求取消二十一条，拒绝签约。北洋政府一边镇压学生运动，一边和代表团通气。代表团这边也正纠结着，要是不签字，中国在山东问题上的态度倒是说清楚了，可后边跟着的麻烦事儿也不少。为什么这么说呢？因为中国参加巴黎和会，不光是为了山东，还要废除德国在中国的其他特权。加入新成立的国际联盟，挤进主流国家的朋友圈，这些条款中国当然想签了，但英国和法国坚持要签就都签，山东条款不能例外，中国这下进退两难了。这时候，国内的五四运动愈演愈烈，商人罢市，焚烧日货。老百姓认定北洋政府就是卖国政府，签了凡尔赛合约就是卖国。要不要签字，已经不仅仅是外交问题，更是关系国内是否会发生暴乱的内政问题。陆征祥给北洋政府拍了电报，他写道：“祥
1: ， 1 9 1 5年签字在前，若再甘心签字。”稍有废常当不至此。国人目前之轻易可畏，历史将来之公论尤可畏
0: 。就是说，丧权辱国的条约，我四年前就签过一次了。要是这回还签字，那就真是太没良心了。事实究竟如何，社会舆论、历史公论都记得清清楚楚，不能不敬畏。最终，中国没有签署《凡尔赛合约》。今天再说起这一段历史，通常都概括成为巴黎和会中国外交失败。但真的失败了吗？或许不一定。中国代表团为巴黎和会做了大量准备。和会后，中国和德国、奥匈帝国单独签订条约，取消了两国在华特权。中国也成功进入了国际联盟。而且通过谈判，日本代表秘密承诺归还山东主权，因此才有了一九二二年华盛顿会议上的《中日解决山东悬案条约》，山东问题才得到了解决。可以说，是否在合约上签字，陆征祥起到了关键作用。那么，这样一个人是怎么从一个平民小子变成了外交部长的呢？陆征祥， 1 8 7 1年出生在上海，父母都信仰基督教新教，父亲陆云峰还是一个虔诚的修道士。当时科举还是热门考试，爹妈总要想尽办法送孩子上好学校去考功名。但陆征祥的老爸却是个另类，他特别讨厌官场的那一套，在他对儿子的人生规划里，压根儿就没有科举这码事儿，因为他怕孩子学一身迂腐的陈规陋习。他甚至没有送孩子上私塾，而是自己亲自给儿子上课。启蒙教材就是基督教的新约福音。后来，上海开办广方言馆，专门教外语。当时许多人都看不起学外语，和外国人一起工作。陆云峰却把儿子送去学习了法语，这可算是一桩稀奇事。陆征祥没让老父亲失望， 2 1岁的时候，他以优异成绩毕业，又被推荐到了北京同文馆深造。一年之后，被清政府选中公派出国，在清帝国驻俄国使馆工作。去俄国前，陆征祥爷俩都以为就是出去历练历练，学点本事，再回国找个好工作。没想到驻俄公使徐景成特别喜欢这小子，想要好好培养他。陆征祥写信说了这事儿，当爹的大力支持儿子搞事业。就这样。陆征祥留在了欧洲，跟在徐景成身边学本事。后来他开始自己挑大梁，陆续担任驻荷兰公使、驻俄公使，前后将近二十年。辛亥革命之后，民国政府要建立外交部，谁来当外交总长呢？内阁总理头一个就想到了陆征祥。后来，连总统袁世凯也来电邀请。眼看推不过，陆征祥只好说
1: ：“如果能满足我提出的三个条件，我就愿意当这个外交总长。第一，副部长得精通英语；第二，我不向其他部门推荐人，其他部门也别让人来我外交部；第三，其他人不能插手外交部的人事安排
0: 。”袁世凯答应了，陆征祥这才启程回国。新官上任，陆征祥就先烧了两把火。第一把火，您肯定想不到，竟然是疏通下水道。怎么回事呢？原来外交部门口的下水道总是堵，一到雨天就积水成河，外交官只能让侍从们背进衙门，这可太可笑了。陆征祥赶紧让人清理下水道，让门面有个新气象。这第二把火就更绝了。他竟然把外交部所有人都给开除了，由他亲自考察之后再重新任命。被发辞退通知书的还包括袁世凯的侄子。有意思的是，有个姓于的厨子曾经是慈禧眼前的红人连李鸿章也怕他几分。他儿子就借着老爹的面子走后门进了外交部当秘书。民国成立了，于厨子以为陆征祥也不会不买他的账。没想到新外长和前清老爷大不相同，慌了神的余厨子赶紧带了几十只火腿去陆总长家拜山头，却吃了个闭门羹，最后只能灰溜溜地离开了外交部。这中国外长和余厨子不可不说的二三事，不光在国内让人拍手称快，还登上了西班牙报纸，大家都说这是中国外交部改革的风向标。其实。陆征祥这个首任外长当的也够累心的。当时中国外交走的还是清朝那一套封建路子，陆征祥几乎是一手推动了中国外交建制和管理的现代化。他还特别重视培养新人。到二战的时候，他培养的后辈已经有30个大使、1 4个公使，成才率相当高。在俄国时。陆征祥认识了来自比利时的姑娘裴德，虽然裴德比他足足大了22岁，但是陆征祥对裴德却是一见钟情，一生都对他敬爱有加。在那个年代，跨国婚姻很罕见，更何况年龄差这么多。当时反对这桩婚事的人很多，但这小两口感情却特别好。巴黎和会结束之后，为了照顾生病的妻子，陆征祥辞去了外长的职务，留在了比利时。后来，裴德去世，陆征祥伤心欲绝。妻子下葬以后，他断绝红尘，在比利时的一家修道院当了修道士。二战期间，日本侵略中国，远在欧洲的陆征祥依旧关心着祖国。他主办报纸，向欧洲揭露日本的暴行，介绍中国人民浴血抗争，呼吁全世界人民联合起来反抗法西斯的侵略。1949年1月， 78岁的陆征祥走到了生命的尽头，临终前仍然挂念着战乱中的祖国。他曾在抗战胜利之后接受中国记者采访时。公开向全体中国人民就签订21条这件事道歉，也是在那次采访中，他提出了著名的警语：“弱国无公义，弱国无外交。”好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑张礼新、程涵，小剧场配音田阳、陈光，感谢您的收听。